0: 4.2.24 Israel im Krieg, Tag 121 und auch heute leider keine Neuigkeiten in Sachen Geisel-Deal, Geisel-Rahmen-Bedingungsplan, Geisel-Freilassung, alles was im Bereich der Geiseln fällt. Nach wie vor warten wir auf Zeichen von den Terroristen. Ob sie jetzt äh, einen äh, Deal äh, zustimmen, nennen wir es jetzt einfach mal Deal äh, oder eben nicht und sie ziehen es natürlich in die Länge, das habe ich vor wenigen äh, Tagen auch schon mehrmals äh, immer wieder äh, gesagt, dass ich äh, überhaupt nicht äh, äh, überrascht sein würde, wenn das jetzt noch eine ganze Weile sich so hinziehen wird weil im Endeffekt äh, sie nicht interessiert, wie es den eigenen Menschen im Gazastreifen geht, sondern dass die gesamte Welt auf sie wartet, auf ihre Entscheidung wartet und die Israelis und die Juden leiden. Das ist äh, deren äh, Denke und das ist äh, wirklich bedauerlich. Äh, noch bedauerlicher ist, dass man das teilweise auch auf deutscher Straße in Österreich, Schweiz nicht wirklich verstehen will, nicht wirklich wahrhaben will, mit wem wir es zu tun haben. Aber was macht das Ganze auch mit Menschen? Und äh, das, das wollte ich heute ein bisschen besprechen, weil wir sind ja heute am Sonntag, äh, wie versprochen, ein bisschen kürzer, äh, weil viele von euch am Wochenende weniger Zeit haben natürlich und ihr eher mit der Familie und mit Freunden und mit Kindern und, äh, und so weiter und so fort. Deswegen heute kurz. Aber die Frage ist natürlich, was macht äh, eine derartige Situation, nicht nur der 7. Oktober an sich, sondern auch diese Geiselsituation mit vielen Menschen hier in Israel, auch mit mir persönlich natürlich, es ist, es belastet. Ich muss sagen, es belastet, es belastet mich persönlich auch. Ich habe im Gefühl manchmal, ich brauche immer wieder irgendwie so ein bisschen einen Strohhalm, wo ich Luft zum Atmen bekomme, weil die Situation jedes Mal, wenn ich dran denke, mir wirklich schwerfällt, dass es unschuldige Menschen gibt, die von brutalen Terroristen, Vergewaltigern, Mördern gefangen gehalten werden. Das ist eine Situation, mit der ich persönlich nicht leben kann und deshalb, ich versuche nicht zu oft daran zu denken, weil, wie gesagt, es mir die Luft zum Atmen, die Luft zum Atmen nimmt, dieser Gedanke. Und das ist irgendwo auch etwas sehr Traumatisches. Ich wurde mehrmals gefragt, ob hier in Israel die Menschen und auch ich persönlich eventuell eine Art posttraumatische Belastungsstörung haben, PTBS, das kennt ihr. Natürlich äh, Menschen, die im Krieg waren insbesondere oder etwas äh, wirklich Schlimmes am eigenen Leibe erlebt haben, die tragen natürlich Wunden mit sich und nicht nur am Körper, sondern auch im Kopf, in der Seele. Und die Frage ist natürlich, was viele Israelis hier vom 7. Oktober mit sich jetzt herumtragen. Viele Soldaten und Soldatinnen, die ganz vorne gekämpft haben und bestimmte Dinge gesehen haben, Viele Menschen, die auch Leichen zum Beispiel bergen mussten oder Leichenteile gesucht haben. Sprich, Saka zum Beispiel, das ist die Organisation gewesen, die in den ersten Monaten in den Kibbuzen und beim Nova Musikfestival Leichenteile gesucht hat, um Menschen zu identifizieren. Also wirklich heftig. Und natürlich das gesamte Volk, der, der gesamte Staat der jeden Tag mitfiebert, jeder natürlich mit seinem eigenen Gefühl, seinen eigenen Emotionen, je nachdem, wie nah man auch dran ist an der Situation, ob man jemanden verloren hat, der einem nahe stand, ob man jemanden vorne im Krieg hat, in einer der Kampfeinheiten, wo man Angst hat, dass er oder sie eventuell nicht, zurückkommen wird oder natürlich äh, Menschen, die auf ihre Liebsten warten, die nach wie vor in irgendwelchen Tunneln im Gazastreifen äh, festgehalten werden. Und diese posttraumatische Belastungsstörung, die äh, würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, tragen hier alle im Land irgendwie auf der einen oder anderen Weise mit sich herum. Auch ich Wahrscheinlich. Wobei ich es nicht einsehen möchte und im Gefühl habe, dass ich irgendwo manage. Das kommt wahrscheinlich, weil ich damals im Berliner Bezirk Wedding natürlich meine eigenen Erfahrungen schon auf der Straße gemacht habe als 13-Jähriger um mein Leben gekämpft habe mit sehr vielen aggressiven äh, muslimischen, leider Antisemiten, äh, die mir... Äh, die mir Böses äh, tun wollten, immer wieder und das äh, mehrere Jahre und ich mich deshalb auch irgendwo in eine Situation gefühlt habe, um zu überleben, dass ich mich ihnen anschließen muss, meine gesamte Jugend deshalb irgendwo im Kriminellen unterwegs war und irgendwo auch Gangster wurde und das alles natürlich, äh, um diese Zeit auch zu überleben. Und das hat mit mir natürlich auch sehr viel gemacht und Dennoch äh, habe ich im Gefühl, dass diese Berliner Vergangenheit mich irgendwo auch abgehärtet hat, dass ich auch die jetzigen gruseligen Situationen eventuell besser verarbeiten kann, was aber auch viele Israelis können, weil viele Israelis, die auch in Israel geboren und groß geworden sind, natürlich ihre Situation hier in den verschiedensten Kriegen und Terrorzwischenfällen äh, und so weiter erlebt haben, durchgemacht haben, Menschen verloren haben und deshalb äh, genau wie ich wahrscheinlich auch ein Stück weit Abgehärtet sind. Jetzt gerade vor zehn Minuten habe ich im israelischen Fernsehen auch eine Sendung kurz gesehen, bevor ich mich jetzt hier äh, an den Stuhl gesetzt habe, an den Tisch gesetzt habe, um diese heutige Folge aufzunehmen, wo Jugendliche äh, aus Kwaasa, aus dem Kibbuz Kwaasa, erzählt haben, in die Kamera, wie es ihnen geht, mehrere Monate jetzt, nachdem ihre Eltern ermordet wurden am 7. Oktober. Das ist, das ist wirklich heftig, weil man sieht, das sind Jugendliche, die äh, am 6. Oktober, äh, es wurde Videomaterial gezeigt, noch gefeiert haben und ab dem 7. Oktober ist ihre Welt in sich zusammengebrochen, wirklich heftig. Und ob diese Jugendlichen äh, jemals wirklich wieder genauso feiern können wie am 6. Oktober, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich meine Eltern äh, zum Glück nicht verloren habe und auch niemanden, der mir sehr, sehr, sehr nahe stand. Und deshalb ein Stück weit entfernter bin von dieser Katastrophe des 7. Oktober wie diese Jugendlichen. Aber auch Juden überall auf der Welt, auch jetzt in Berlin haben wir wieder mitbekommen, wurde wieder ein jugendlicher bzw. Ein, ein Mann, ein jüdischer Mann, Krankenhaus reif geschlagen von einem arabischen Mann, weil er anderer Meinung war und äh, sich eventuell auch da in Berlin, äh, habe ich gelesen, äh, für diese Geiselbefreiungssache eingesetzt hat und deshalb krankenhausgereift geschlagen wurde gestern in Berlin-Mitte. Das ist natürlich heftig und das ist nur ein kleiner Zwischenfall von tausenden Zwischenfällen seit dem 7. Oktober, die von Juden mir auch persönlich oft erzählt wird, aus Berlin, aus Wien, aus New York, aus London, wo man als Jude nach dem 7. Oktober nicht mehr dasselbe Leben hat. Wie vor dem 7. Oktober. Also auch die Juden auf der gesamten Welt, fast auf der ganzen Welt, würde ich jetzt einfach mal so prompt behaupten, auch für viele Juden auf der Welt hat sich das Leben ab dem 7. Oktober ein Stück weit auf den Kopf gestellt und auch das persönliche Sicherheitsgefühl ist nicht dasselbe und deshalb auch irgendwo etwas Traumatisches was all diese Menschen in sich herumtragen. Aber wisst ihr was, auch im Gazastreifen, wenn wir fair sein wollen, und ich will hier in diesem Podcast fair sein, auch dort gibt es natürlich wie Sand am Meer Geschichten, Situationen, Zwischenfälle, wo die Menschen natürlich traumatisch durchs Leben gehen. Natürlich wird dort in erster Linie die halbe Wahrheit erzählt und zwar die eine Wahrheit und das ist die einzige Wahrheit, die dort verbreitet wird, dass die israelischen Soldaten töten, dass die israelischen Siedler böse sind, dass Israel an sich hierhin nicht hergehört, dass die Juden böse sind und, 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 und. Also alles in diese Richtung wird dort natürlich verbreitet und deshalb auch die Kinder dort immer wieder so gefüttert werden und somit auch mit einer Art posttraumatischen Belastungsstörung heranwachsen. Bei ihnen wird diese posttraumatische Belastungsstörung wirklich missbraucht von ihrer eigenen Führung in den letzten Jahren und somit ihre Wut und ihr Hass und ihre Depression und ihr Frust natürlich äh, umgewandelt in äh, Terrorenergie. Und das äh, ist eine bittere Realität. Äh, aus dieser Spirale, sage ich jetzt mal, des Terrors, des Hasses, des, 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 des Mordes, äh, all dieser Dinge herauszufinden, ist keine einfache Situation. Ist absolut keine einfache Situation. Was soll ich sagen? Es ist eine Tatsache, dass all diese Kinder im Endeffekt auch im Gazastreifen mit einem Trauma aufwachsen. Ob jetzt ihre Eltern und Freunde und Verwandten und Terrorchefs ihnen die volle Wahrheit sagen oder nicht, ändert im Endeffekt an der persönlichen Traumasituation dieser Kinder nichts. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nach wie vor in einer Art Problemsituation hier zwischen Israelis und Palästinensern bleiben. Ich habe nicht im Gefühl, dass das irgendwo sich demnächst bessern wird, aber ich will immer ein Stück weit Optimismus und ein Stück weit Hoffnung, Tikva, in mir beibehalten. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.